0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Aqui Lucas Pezão, começando mais um BugriCast. Hoje pra falar da triste derrota pro CRB. Tem bastante coisa pra gente falar hoje, hein? Vamos lá. Mas antes de falar do jogo, do desempenho dos jogadores das decisões da comissão técnica. Tem novidade hoje também, o Bola Cheia, o Bola Muxa aqui no BugriCast. Queria fazer um agradecimento especial aí a todos os comentários que eu recebi desde que a primeira edição entrou no ar. É impressionante como a torcida do Guarani é engajada com os conteúdos de internet. Eu também agradeço muito a compreensão de todos porque foi um primeiro piloto foi um primeiro teste e realmente foi muito bem aceito. Assim como também foram muito, muito bem aceitas as críticas e as sugestões. Acho que tem muita coisa para a gente evoluir. Vocês já vão perceber aí algumas mudanças que são consequência das opiniões aí de quem ouviu. Então nós vamos trabalhar sempre no melhor. E eu vou sempre usar o nós, porque é impossível fazer esse trabalho sozinho aqui no BugriCast. Eu quero mais uma vez agradecer o Léo... Que tá dando um duro danado com arte. Vocês já vão ver aí, estamos disponível no Spotify, como era o nosso plano. Ele trabalhou bastante na elaboração das plataformas. Então, mais uma vez, um agradecimento especial. Esse, esse Bugrecast, cada vez mais, é nosso. E continuaremos evoluindo. Tem bastante coisa pela frente, muitas ideias, muitos planos. As opiniões foram muito positivas. Agradecer todos os ouvintes. E torcer para que cresça torcer para que essa brincadeira seja cada vez mais identificada com a torcida do Guarani. Todo mundo possa ver aqui um canal para se falar de Guarani, para se discutir, para ter opiniões diferentes. Menos profissionais que a imprensa e mais passionais como um torcedor, porque no fim do dia é assim que todo mundo se sente quando vê um jogo, quando lê uma notícia ou quando comemora um gol. Então aqui é um espaço de torcedor torcedores, para torcedores. Aqui, se tiver jogador perna de pau, nós vamos falar que é perna de pau, não encher a voz e falar, ô, oh, esse é um bom jogador, sem nunca talvez ter visto o atleta. Então é isso, turma, antes de falar do jogo, dessa derrota para o CRB, fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que ouviu, a todas as sugestões, críticas, elogios, e um agradecimento especial mais uma vez ao Léo, porque esse trabalho está dando trabalho. Bom, então vamos para a parte que a gente gostaria que fosse bem diferente, né? Vamos falar do jogo. Eu acho que comentamos aqui no Bugrecat, na edição anterior sobre as expectativas que a torcida tinha, bons jogos preparatórios, contratações aí renovando aquele elenco péssimo que a gente formou, a troca da comissão técnica, outra coisa horrorosa que a nossa diretoria de futebol optou. Então acho que não teve ninguém, nenhum bugrino que olhou para televisão ou ouviu no rádio ou aqueles que estavam presentes em Maceió, que entrou no jogo cheio de esperança, né? Com bastante expectativa de que as coisas fossem diferentes, que aqueles oito jogos tenebrosos tinham ficado para trás, e que daqui para frente tudo seria diferente. E aí no fim, foi como eu coloquei no Twitter, aliás, para quem tá ouvindo pela primeira vez, eu tô no arroba lucaspezão no Twitter, não estou falando de Guarani no Facebook, nem tenho Facebook, não estou falando de Guarani no Instagram, meu Instagram é para outros motivos, Guarani é arroba lucaspezão no Twitter. Como eu falei lá, novos jogadores nova comissão técnica, um futebolzinho um pouquinho melhor, mas o resultado, a mesma coisa. Outra derrota, quinta derrota consecutiva, penúltimo lugar garantido, e felizmente garantido, porque o Vitória fez o favor de perder em casa na terça-feira para o Cuiabá, então não tem risco de passar a gente e a gente terminar a rodada na lanterna. Então, toda aquela expectativa, apesar de alguns momentos melhores, toda a expectativa foi por água abaixo, e infelizmente, naquela história de ganhar um jogo a cada dois pra fugir da queda, nós já perdemos o jogo do parzinho que a gente tinha de começo. Agora nós temos que ir pra Ribeirão Preto e ganhar do Botafogo de um jeito ou de outro. Bom... Sobre o jogo em si, eu acho que em alguns momentos... Eu até cheguei a dizer para os meus amigos lá no WhatsApp que os primeiros 45 minutos do Guarani, de forma geral, foram 45 minutos que a gente viu muito pouco nos jogos anteriores. Eu acho que uma coisa a se valorizar... Eu achei que a movimentação do ataque foi muito diferente do que... A gente estava acostumado a ver a presença do Michel Douglas como centroavante, que, aliás, apanhou bastante, né? E achei que algumas faltas que ele mereceria ter sido marcada a favor dele, principalmente fazendo o pivô, eu achei que foram injustas. Ele deve... Essas faltas deveriam ter sido marcadas, ele apanhou muito. Achei que essa movimentação foi boa no primeiro tempo. O Arthur Rezende se movimentou bastante. Achei também que o Éder Luiz, o Diego Cardoso... Até que tiveram um primeiro tempo razoável. O que ficou muito ruim e ficou muito claro, é, eu acho que os volantes não são marcadores. Ricardinho um pouco mais, o Igor Henrique definitivamente não, faz, não é acostumado a fazer a função que fez. O problema da saída de bola do Guarani sempre existiu. Mas eu acho que com o Ricardinho e com o Igor Henrique isso melhora. E talvez o primeiro tempo do Guarani tenha sido mais organizado do meio para frente por conta desses dois caras. Mas ficou claro que tinha um buraco ali entre a defesa e o volante, ou como a modernidade gosta de dizer, entre as linhas, que o CRB pintou e bordou. Então, achei que... para um time que tá ameaçado pelo rebaixamento. Jogar tão exposto assim numa partida fora de casa, eu acho louvável a posição do, do técnico Roberto Fonseca de pôr o time para frente, mas eu acho que tem que ter um pouco de precaução em alguns momentos. Eu não sou fã do David... Mas acho que nós precisamos de um volantão, cabeça de área ali... Para fazer a proteção desses dois volantes ou desses dois meias de saída de bola. Então acho que esse primeiro tempo, de forma geral... Eu achei que o Guarani produziu é, relativamente bem. Acho que chutes de fora da área, alguns lances perigosos... É, mas também correu muito risco, né? É, e por isso que eu falo que essa... Parecia que o Guarani jogou com quatro caras atrás... E seis ou cinco caras na frente e talvez um ou nenhum cara no meio. Chegou alguns momentos do, do primeiro tempo que foi até bizarro, né? Você viu o CRB ia pro ataque com toda a velocidade, o Guarani roubava, ia pro ataque com toda a velocidade. E o meio de campo ali quase não tinha ninguém. Tinha quatro, cinco de cada time nos seus respectivos campos de ataque e de defesa. Então ficou uma coisa meio pelada em alguns momentos. Aberto demais. Mas mesmo assim eu achei que o primeiro tempo o Guarani produziu. Mas não dá pra falar do primeiro tempo sem falar... Dos gols sofridos, né? Eu acho que muita gente criticou o Jefferson pelo primeiro gol, achando que ele poderia ter chego. Eu entendo, porque no fim a bola chegou até em tocar nas mãos dele. Mas foi um chute muito forte, de muito perto, com bastante gente na frente. E eu acho que o as... posicionamento do Ferreira... Eu acho que tanto no primeiro quanto no segundo gol, gente, prestem atenção. Ele não sabe se ele sai da área, se ele fica na área, se ele sobe pra cabecear, se ele marca o cara, se ele acompanha, se ele pede pra alguém fazer alguma coisa. Então eu acredito os dois gols muito mais as falhas individuais do Ferreira do que qualquer outra coisa. Eu acho que no primeiro gol, tem uma falha de posicionamento grande ali, ele sai da área para dar o combate e não dá o combate, depois ele volta para a área. E nisso o jogador do CRB faz o que quer e fica praticamente cara a cara com o goleiro dentro da área e solta uma pancada sem defesa. Acho que o Guarani reagiu bem com o gol, mesmo que se expôs. O Jefferson ainda fez mais duas defesas super difíceis com a ponta dos dedos, poderia. agora ele poderia ter tomado uma pancada maior ainda no começo. Teve as chances de fora da área com o Ricardinho, e acho que uma jogada bonita, né? Acho que o Diego Cardoso estava meio morto ali na ponta direita, cruzou, Michel Douglas subiu, centroavante, no maior estilo camisa 9, empatou o jogo. E aí, bom, empatando o jogo no finalzinho do primeiro tempo, temos esperança e voltamos àquele assunto. Time novo, jogadores mais motivados, comissão técnica nova. Então vamos para um bom segundo tempo, né? Mas aí, gente, acho que, segundo gol, já comentei, eu entendi as falhas do Ferreira, mas é inadmissível. Dois minutos depois, nem isso, talvez, tomar um gol né, da forma como o Guarani tomou. Eu acho que o Éder Luiz sofreu a falta? Sofreu. O juiz deu a vantagem? Deu, até aí eu acho que ele acertou. Agora, o Arthur Rezende não pode dar um passe displicente desse e armar o contra-ataque para o adversário. O Guarani estava saindo em contra-ataque. O time estava vindo. Muitos jogadores do, do CRB estavam no campo de ataque ainda. Aí você perde a bola no meio de campo. Caramba, tá um prato cheio para os caras virem para cima da gente. Eu achei que faltou... O Fair Play, por parte do CRB, pô, o Eder Luiz estava no chão. Mas também eu esperava uma participação ativa do juiz em parar o jogo. Teve um lance no segundo tempo, inclusive, que o, o juiz parou o jogo com o jogador no chão. O jogador do Guarani estava no chão, pô. E aí, no desenrolar da jogada, o cara vai na ponta direita do ataque deles, na esquerda nossa. Cruza. E você vê o Ferreira. Marca aqui, marca ali. e, e Acompanha, não acompanha. E o cara... Sobe sozinho pra fazer 2x1. Um. Aí não tem saco que aguente. Acabou de empatar o jogo, tomar o 2x1 dois, um, dois minutos depois, antes de, antes de ir pro intervalo. Aí acho que a nossa paciência foi pro saco. E depois acho que a gente ficou meio sem esperança. na volta pro segundo tempo, aí infelizmente, é quando a gente vê que o Guarani não mudou, uma das coisas que a gente mais criticava nos trabalhos, no trabalho anterior nas primeiras oito rodadas, era que o segundo tempo do Guarani era morto seja por decisões erradas do Eutrópio, seja porque o time cansava, e aparentemente o time cansou de um jeito enfim, voltou a ser aquela molenguice, aquela preguiça que era antes, o Arthur Rezende, coitado não conseguiu correr 15 minutos já teve que sair, o Éder Luiz correndo, caindo com câimbra, também não, não produziu, o Diego Cardoso saiu com 15 minutos, o Guarani morreu o segundo tempo foi aquilo que a gente estava acostumado a ver pouquíssima criação pouquíssima objetividade. Não passou também tanto sufoco assim, foi um jogo morno e eu acho que esse foi o sinal de alerta mais grave. No segundo tempo, nós voltamos a ser aquilo que nós éramos antes da parada pra Copa América. Eu acho que nós contratamos aí o Vitor Feijão que ficou esquentando o banco, não sei por que não entrou. Acho que tinha espaço para ele, principalmente no lugar do Eder Luiz que nitidamente tá fora, não, não sei o que aconteceu acho que acabou a carreira dele mesmo, porque um mês treinando, não pode ser se queixar de falta de preparo e eu me surpreendi muito com o Roberto Fonseca colocando ele como titular, mas David Souza, eu ainda quero entender o que fez o David Souza ser classificado como jogador de futebol realmente assim, são limitações técnicas e físicas impressionantes, não é porque um cara que é grande, tem passada larga que ele pode ser um jogador, e sabe chutar bola, que ele pode ser um jogador de futebol, sabe, acho que falta muita coisa para esse cara fazer gol no Pouso Alegre, eu acho que não é critério pra se colocar um cara, então não entendi Entendi porque ele entrou e o Vitor Feijão, que foi titular contra o Palmeiras, não entrou. Não concordei com a saída do Michel Douglas e colocar o Davó como centroavante. Eu não vejo o Davó como um grande centroavante. Eu acho que ele é um cara de diagonal, de um pouco de beirada. Então acho que o segundo tempo foi péssimo. Pra esquecer e pra deixar a gente preocupado também. Acho que não era isso que a gente esperava com uma comissão técnica e com novos jogadores. Análise e comentário dos jogos feitos. Vamos aí para novidade ou para as novidades, né? Do BugriCast a partir de hoje. Então, gente, todo pós-jogo, eu venho aqui fazer o comentário, dar as minhas opiniões, meus pitacos sobre a atuação do Guarani, mas também tem a eleição do Bola Cheia e do Bola Muxa. E por se tratar de uma derrota, e mais um começo de um, um recomeço de um trabalho. Eu vou começar então pelo Bola Cheia dessa rodada. Eu sei. e o bola cheia de hoje dessa infelizmente derrota pro CRB por 2x1 um, eu escolhi o zagueiro Luiz Gustavo eu achei um cara firme um cara consciente do que estava fazendo em campo. Não tem muita estatura. Mas eu acho que apesar da, das nossas derrotas virem de falhas individuais da defesa. Principalmente do Ferreira. E um pouco do posicionamento das laterais. Os volantes desprotegidos. Eu achei que em meio a toda essa confusão defensiva ele foi muito bem. Então gostaria aí de... Ele reconheceu o Luiz Gustavo como o bola cheia da derrota, apesar do tropeço. para uma estreia, pouco entrosamento. Achei que ele fez uma partida de bastante solidez e, e bastante confiança. E o bola murcha, não tinha como não ser, né? Ferreira, mais uma vez, nosso zagueirão deixando a desejar. Eu, Ferreira, tem que agradecer a Deus que o Guarani existe na vida dele, porque hoje, da forma como o futebol está no Brasil, provavelmente o futebol dele estaria num clube da Série C, da Série D, e digo mais, já estamos aí em julho, se ele ainda tivesse empregado, se o time dele não tivesse sido já eliminado da Série D, por exemplo, ou jogando competições ainda mais inferiores. Infelizmente... Dizem que ele é um bom cara de vestiário, dizem que ele é um bom cara de grupo, mas para ter um cara bom de vestiário, e um cara de grupo, eu contrato um psicólogo e não um zagueiro. Porque eu disse na primeira edição que jogador ruim no elenco é perigoso porque um dia joga. E o problema é que o Ferreira tem jogado com frequência e como titular. Então eu imagino que os planos da comissão técnica não seja ter o Ferreira como titular, está esperando se resolver essa pendenga aí do Bruno Silva, mas não tem condição. Mais um tropeço que a gente coloca na conta dele. E eu também não posso deixar aqui de dar duas menções especiais de bola murcha ao Arthur Rezende, pelo amor de Deus, um jogador cheio de atadura no, no punho, tatuagem, gracinha pra lá e pra cá, mas efetividade mesmo, um monte de passe errado, armou o contra-ataque do segundo gol do CRB, fisicamente um trapo. Não consegue jogar mais do que 60 minutos. Então, muito ruim. E outra menção especial ao seu Éder Luiz. Eu quero saber onde foi parar o Éder Luiz. Será que chegou o fim da carreira desse rapaz? E teve sucesso na vida, hein? Jogador veloz, jogador... De títulos em outros clubes, mas hoje, e hoje não, né? Ultimamente, pelo amor de Deus, teve um lance lá no segundo tempo, num cruzamento na área, ele ficou com medo que a bola bateu nele, parece que ele se assustou. Poxa, jogador experiente, jogador profissional, jogador tarimbado. Lugar de Ferreira, o lugar de Éder Luiza no banco. E se o seu Arthur Rezende não abriu o olho, ele é o próximo também, porque esses três foram muito, muito mal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da segunda edição do BugriCast, de alguns efeitos aí que a gente colocou bola murcha, bola cheia, o Spotify também. Por favor, ajudem a divulgar esse trabalho. Novamente, críticas, sugestões. Estamos sempre abertos aqui às suas opiniões, aos seus comentários. Esse é um espaço da torcida do Guarani, não é do Lucas, não é do Léo. É um espaço, um novo conteúdo que a gente gera aqui. Infelizmente, o nosso primeiro pós-jogo é de derrota, mas... Semana que vem tem Ribeirão Preto, semana que vem tem Botafogo. Quem sabe? Eu aprendi com o meu avô que o Guarani era um time mentiroso desde a época que ele jogava nos anos 30, nos anos 40. Quem sabe? Joga mal contra os times mais inferiores e contra o Botafogo, que tá lá em cima da tabela. O Guarani não joga melhor, não volta de Ribeirão Preto com 3 pontos. E que, enfim, a gente volte a sorrir um pouco. Obrigado. Obrigado a todos. Fiquem atentos que nos próximos dias vem mais novidade por aí. Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e de sempre Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani! Guarani! É